0: Il y a bien longtemps, au sein du vieux royaume du Danemark, vivait un prince nommé Sigurd. Celui-ci, bien que fort jeune, avait déjà remporté de nombreuses batailles et abattu de puissants ennemis. Aussi, partout où il se rendait, chacun murmurait son nom à voix basse, et on le craignait davantage qu'aucun autre homme avant lui. Avec les années, Sigour devint vaniteux. Trop fier de ses victoires, trop orgueilleux de ses prouesses, il finit par s'estimer trop valeureux, trop précieux pour se mêler des problèmes de son peuple indigne. Aussi demeurait-il dans son palais, à boire et à manger, sans plus se soucier de rien d'autre que des trésors qu'il avait amassés au gré de ses conquêtes. Cela seul l'intéressait désormais. Lentement, cet or qu'il pensait posséder finit à son tour par prendre possession de lui. On voyait ainsi Sigour quitter sa chambre au beau milieu de la nuit, courant à son coffre, à peine vêtu, se jetant sur ses diamants et ses écus pour les compter et les recompter sans relâche. Peu à peu, Sigour délaissa son royaume, son trône et bientôt même ses propres amis, ne vivant plus que pour son trésor qui le fascinait. Il se trouva qu'en ces temps-là, un gigantesque dragon vint s'installer sur les bords d'un fleuve voisin. Cette formidable bête, haute comme un arbre, volant sur d'immenses ailes de cuir et crachant le feu comme une forge, terrorisait les habitants de la région. Le dragon attaquait sans prévenir, fondant du ciel en rugissant et noyait les villages dans les flammes. Une fois les villageois éparpillés et les maisons vidées, il se jetait alors sur les richesses abandonnées sur place et les récupérait pour les enfouir au fond de sa tanière. C'est ainsi que, dans tout le royaume du Danemark, on se mit à craindre l'avidité de Fafnir, l'invincible dragon avide que nul n'osait affronter. Aux alentours, les plaintes des paysans grandissaient. Mais le prince, tout à ses richesses, n'y prêta aucune attention trop occupée à contempler chaque pièce de son butin. Fatigué de ces légendes de dragons sanguinaires et cupides, il renvoyait sèchement les sujets qui osaient le déranger pour de telles sornettes. Petit à petit, le dragon poussa plus loin encore ses pillages, chassant les villageois jusqu'aux portes du palais du prince. Une seule personne trouvait encore grâce aux yeux de Sigour. Il s'agissait de Régine, son conseiller de toujours et plus proche ami, le dernier compagnon qui lui était resté fidèle. Ce dernier eut alors une idée. Se rendant dans la salle du trésor, il trouva son prince penché sur un coffre, occupé comme à son habitude à caresser son trésor. S'approchant de lui, il le salua et lui parla ainsi. « Mon prince, ne feras-tu donc rien pour protéger ton peuple, de la bête qui ravage tes terres et saccage ton royaume Sigour ne prit même pas la peine de se retourner. Et que devrais-je donc faire Sauter sur mon cheval Risquer ma vie pour combattre un dragon invincible qui ne s'en prend qu'à mes râleurs de paysans, puis revenir au palais son nouveau butin à ajouter dans mon coffre Ah, <rire> oh, Tu écoutes trop les génies, Régine. Tu fais
1: erreur, mon prince. Ne sais-tu donc pas que Fafnir ne se contente pas de brûler les villages et de chasser les paysans « N'as-tu pas entendu les lamentations de tes sujets, à qui le dragon a volé toute leur richesse Ne vois-tu pas qu'en les sauvant de la bête, tu pourras remporter pour toi seul le trésor caché au fond de sa tanière
0: ?» Déjà, Sigour n'écoutait plus son conseiller. À l'instant où celui-ci avait parlé de l'or du dragon, il avait pris sa décision. Se saisissant de sa longue épée, il l'a mis à sa ceinture. Sur sa tête chevelue, il enfonça son grand casque d'acier et enfila son armure scintillante. Ainsi, prêt pour le combat, il se rendit à l'écurie, fit sceller son cheval favori, grimpa sur son dos et s'élança hors du palais. Régime, satisfait de sa ruse, le suivait de près, riant dans sa barbe. Ils chevauchèrent toute la journée traversant des villages abandonnés, aux toits brûlés, en direction du fleuve près duquel Fafnir s'était installé. Le soir, ils parvinrent enfin aux grandes chutes d'eau qui jaillissaient des montagnes pour se jeter plus bas dans le fleuve. Au creux de la falaise, une grotte s'ouvrait. Ils étaient devant le repère du redoutable dragon. Observant la caverne dans les lumières du crépuscule, Régine et Sigour comprirent que Fafnir ne s'y trouvait pas pour l'heure, probablement occupé à attaquer un hameau lointain. Attachant leurs chevaux dans un bois proche, les deux compagnons mirent au point leur plan de bataille.
1: « As-tu vu la taille de cette grotte Le dragon doit être plus grand encore que tout ce que l'on nous a raconté.
0: »« Ah oui, oui, tu, tu as raison. C'est un adversaire trop fort pour être combattu loyalement. » J'y laisserai ma peau, c'est certain.
1: Mon prince, je crois avoir une idée. Si tu ne peux vaincre cette bête en face à face, tu dois l'affronter par en dessous. Lui qui règne sur le ciel et la terre, il ne s'attendra certainement pas à une attaque
0: venant de sous le sol. Ah, tu es astucieux, Régine, mon unique et dernier compagnon. Fafnir est peut-être le plus féroce de tous les ennemis, mais il ne peut pas être le plus malin. « Voici, mon
1: prince, comment tu abattras le dragon. Creuse une fosse devant sa tanière et glisse-toi à l'intérieur. Une fois caché, je recouvrirai le trou de branches et de feuilles pour mieux te rendre invisible. Au moment où le cracheur de feu se posera et passera au-dessus de toi, tu n'auras qu'à le transpercer.
0: Sans plus attendre, ils se mirent à l'ouvrage. Sigour creusa comme trois hommes, déterminé qu'il était à se saisir de l'incroyable trésor du dragon. Une fois dissimulé, Régine s'appliqua à camoufler le piège, puis partit se cacher dans le bois auprès des chevaux. Au moment où le soleil disparut à l'horizon, Fafnir apparut. Il surgit de derrière un nuage, rugissant à pleine gueule, les pattes chargées de brillantes richesses. Il atterrit lourdement devant sa tanière, et le sol trembla si fort que Sigour frissonna dans sa fosse. Marchant pesamment, certain de ne courir aucun danger près de sa demeure, il s'apprêtait à grimper jusqu'à sa tanière pour y cacher son butin. Sigour, concentré, attendit le dernier moment. Quand il sentit le ventre du dragon se balancer au-dessus de sa tête, il jaillit hors de la fosse, brandit son épée avec force et planta la lame au fond du ventre de la bête. Fafnir grogna, pris de surprise, tituba puis s'effondra sur le sol. Il vit alors Sigour bondir hors de la fosse et s'approcher de lui. Se sachant perdu... Le dragon rassembla ses dernières forces pour s'adresser à son
2: vainqueur. « Tu t'es montré rusé, petit homme. Tu m'as vaincu, moi, le grand cracheur de feu. À présent, ton royaume va retrouver la paix et tes villages vont se repeupler.
0: » Sigour ne
2: répondit pas.
0: À vrai dire, il n'écoutait pas réellement le dragon abattu, l'esprit tourné vers le trésor qu'il attendait et qu'il ajouterait bientôt à son coffre débordant au palais. Le dragon, reconnaissant cette cupidité, lut tout cela dans les yeux de Sigour. Aussi, avant de mourir,
2: il lui souffla ses dernières
0: paroles.
2: Ton royaume retrouvera peut-être la paix, peut « Mais toi, elle t'échappera toujours, car, en vérité, je te le dis, tu es tout autant dragon que moi. Un jour, tu n'auras plus pour compagnie que ton seul trésor, et même son bel éclat ne parviendra plus à te faire oublier la vanité de tes désirs. Autrefois, tu te battais pour les plus faibles, pour les démunis et les bafoués. » Aujourd'hui, alors que ton plus grand ennemi gît devant toi, que pourrais-tu bien vouloir de plus À quoi te sert ton trône À quoi te sert ton royaume Si seul l'or t'intéresse Pourquoi ne prendrais-tu pas ma place dans cette caverne pour y passer le reste de ta vie à dormir sur ce trésor Et quand commenceras-tu à ton tour « À piller tes propres sujets afin d'amasser plus de richesses encore.
0: » Sigour, silencieux, écoutait et ne savait que répondre. Le dragon vit alors que si sa propre mort approchait, c'était bien ce triste guerrier qui était vaincu. Fermant les yeux, il prononça
2: ses dernières paroles. « Adieu, petit seigneur dragon. » Puisse, mon or, remplir les coffres de ton palais et laisser plus vide encore celui de ton cœur.